0: Also der Leser Eckart Schicht, ein Ingenieur, hat sich neulich darüber beschwert, nachdem hier in einem dieser Wochenende-Interviews von erneuerbaren Energien die Rede war, dass es diesen Begriff überhaupt nicht gibt. Der ist totaler Quatsch. Da hat er recht, oder? Physikalisch gesehen hat er natürlich
1: recht, weil, was er da auch bemängelt, es gilt natürlich der Energieerhaltungssatz. Es gibt keine Energie, die jetzt aus irgendwas neu entsteht. Andererseits meint natürlich dieser Begriff erneuerbare Energien also was er meint, ist ja sowieso noch eine andere Geschichte, aber er sagt jetzt auch nicht unbedingt unmittelbar, dass es äh, ein, eine Schöpfung aus dem Nichts meint. Ne? Er meint nur, dass man verfügbare Energien äh, neu irgendwo anders herzieht. Ich meine, nebenher gesagt, das Wort Energiequelle ist auch eingebürgert und sagt Hinz und Kunz und wahrscheinlich sogar der eine oder andere Physiker, ohne dabei rot zu werden. Auch das ist natürlich Quatsch aus dem gleichen Grund weil die Energie wird einfach nur umgewandelt. Ne? Aber wenn man hm. die Sache jetzt mal anders betrachtet, kann man es ja auch so, so sehen, dass die Erde jetzt als solche, wo wir ja nun mal drauf leben, äh, in sich ja kein abgeschlossenes System ist. Und permanent Energie zufließt in Form von Sonnenstrahlung. Ne? Und, von, und äh, so gesehen ist innerhalb des Systems tatsächlich immer wieder neue Energie verfügbar.
0: Innerhalb des Systems würde heißen Erde und Atmosphäre und alles, was da an Rohstoffen da ist, sind dann die vorhandenen Energien oder Energiequellen.
1: Ja, ja, ich meine, auch das, was wir bislang verbrennen, äh, ob nun Gas, Öl oder äh, Kohle, ist ja ursprünglich auch Sonnenenergie gewesen. Die dann eben irgendwann von Pflanzen und Mikroben äh, in Biomasse umgewandelt worden ist, die dann sukzessive in der Erdgeschichte entweder zu, zu reinem Kohlenstoff oder zu Kohlenwasserstoffen umgewandelt worden ist durch äh, geochemische Prozesse und teilweise auch durch biochemische. Und äh, von daher, aber ich meine, das, das ist ohnehin so eine unangenehme Sache. In der, in der praktischen täglichen Auseinandersetzung mit irgendeinem Problem versucht gerade Leute, die jetzt was politisch bewegen wollen, versuchen natürlich griffige, Formulierungen zu finden. Ne? Das gibt da die ist die erneuerbare Energie und die Energiequelle ja nicht steht ja nicht alleine. Da gibt es zum Beispiel auch noch das schöne, schöne Wort, was auch in der Zeitung gelegentlich steht, wo sich dann wahrscheinlich kein Ingenieur und kein Physiker aufregt, sondern höchstens ein Pflanzenbiologe äh, oder so äh, Genpflanzen. Ne? Das ist natürlich Humbug, weil schließlich haben alle Pflanzen Gene. Insofern ist, sind Pflanzen äh, mit Genen nichts Besonderes.
0: Gemeint sind Genmanipulierte.
1: Es meint eigentlich Genmanipulierte in der Regel. Und äh, deswegen, wenn ich, das, wenn ich das Wort irgendwo im Text habe, dann mache ich daraus wenigstens als, als kleine Verschlimmbesserung Gentech-Pflanzen draus, um anzudeuten, dass es eben doch ein bisschen mehr als bloß Biologie ist, die an dem Zeugs dran ist. Aber äh, im Grunde genommen ist das das Problem, dass griffige Formulierungen häufig Sachverhalte verkürzen und damit ja, innerhalb der eigentlichen Wissenschaft, die dafür zuständig wäre, auch verfälschen. Aber wie auch immer, um auf die Energie zurückzukommen, ist eben wirklich so, dass äh, das ganze Leben und die Reflexion also darüber, ob wir erneuerbar oder nicht erneuerbar sind, überhaupt nur dadurch überhaupt möglich ist, dass wir auf einem Planetenleben, der permanent Energie von außen zugeführt bekommt.
0: Also man könnte ja die Ener Energie, die zur Verfügung steht, grob gesagt in zwei Abteilungen teilen, nämlich das, was auf der Erde vorhanden ist, sicherlich unter, unter Mitwirkung der Sonnenenergie zum Beispiel. Also, also
1: das sozusagen das konservierte, die konservierte Sonnenenergie von EEDEM, also das, was eben gerne als fossile Brennstoffe bezeichnet wird. Ja, eben aber auch
0: plus Pflanzen, die sogenannten nachwachsenden Rohstoffe und so. Ja, die, die fallen
1: die fallen dann letztlich ja auch schon wieder unter das, was gemeinhin als erneuerbare
0: Energien bezeichnet genau, wird. Aber auch eben Wasser und Wind und was alles gibt und dann ja. das, was von ganz außen dazu kommt, nämlich die Sonne. Ja. Und dann hast du ein offenes System.
1: Ich meine, auch Wasser und Wind kommen letztlich aus der Sonne, weil das Wasser, das Wasser äh, verdunstet nicht ohne die Sonne und äh, kommt deswegen auch nicht als Regen wieder runter. Und der Wind äh, beruht ja auch auf den Temperaturgefällen, die, die eben durch die Sonneneinstrahlung in der Atmosphäre hervorgerufen werden.
0: Also wir stellen fest, ohne Sonne wäre alles überhaupt
1: nichts. Ohne Sonne wären wir ziemlich übel dran. Also besser gesagt, wir wären gar nicht dran, <lacht> wir wären gar nicht erst zustande gekommen.
0: Also theoretisch sind ja, nach dem, was du sagst, auch Kohle, Öl und Gas erneuerbare Energien. Nur, dass es unglaublich lange dauert, bis sich da was erneuert. Der Prozess dauert einfach zu lange. Ja, die haben sich irgendwann
1: mal gebildet und würden sich auch wieder bilden. Aber wenn man sich anschaut, wie wie lange die die Bäume her sind, aus denen die Kohle geworden ist, oder der äh, Schlick auf dem Meeresgrund, aus denen dann irgendwann mal Öl geworden ist, das sind immer ein paar Millionen Jahre. Also das ist dann für 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 menschliche Zeiträume ist das dann quasi wie wie nicht nicht vorhanden. Ne? Wie umgekehrt natürlich über die gleichen Zeiträume eben unentwegt die Sonnenenergie zuströmt,
0: die aus diesem in dieser Hinsicht dann eben tatsächlich ja. immer wieder neu da ist. Also die Kohle, Öl und Gas sind zwar theoretisch erneuerbar, aber eben nach unseren Maßstäben nicht nachhaltig.
1: Die sind absolut nicht nachhaltig. Deswegen wäre natürlich, das sagen auch einige Leute, die die Formulierung nachhaltige Energiequellen oder so, auch noch etwas besser, wobei, wie gesagt, die Quelle auch schon suspekt ist, weil Quelle ja unterstellt, dass es da irgendwo was aus dem Nichts gibt, ja. was natürlich nicht stattfindet. Andererseits ist natürlich, wenn man das im ganz Kleinen sieht, mit der Energie auch etwas ungenau. Und zwar gilt der Energiehaltungssatz auch auf Quantenebene, also auf Atomebene, aber da auch da der, der, der Olle Heisenberg mit seiner Unschärfe gilt, gibt es auch im Zweifelsfall eine Energieunschärfe. Sodass man das auch nicht ganz genau weiß, wie viel Energie dann eigentlich erhalten ist. In dem jeweiligen Moment. Äh, verstehe ich jetzt nicht ganz. dass das, das hat jetzt was mit Atomfusion, Kernspaltung oder was zu tun? Nee, gar nicht, gar nicht. Das sind wieder andere Geschichten. Nee, aber wenn, wenn, wenn du ein Atom hast, dann hat natürlich das Elektron was, was äh, oder die Elektronen die um den Atomkern sich bewegen die haben natürlich eine definierte Energie Ja. rein theoretisch rein praktisch allerdings kannst du es für das einzelne Elektron eben nicht, nicht gleichzeitig mit Ort Platz und, äh, und Zeit ermitteln das heißt es gibt da immer eine Unschärfe entweder bei der Energie oder beim Ort oder bei beim anderen Ding also je nach also all die als äh, Parameter, mit denen du das Elektronen beschreiben könntest, davon kannst du immer nur eins genau wissen. Die anderen drei anderen eben nicht gerade. Das ist dieser, 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 dieser Käse mit der Heisenbergschen
0: relation Dann gibt es da noch den Begriff der nachwachsenden Rohstoffe ja, in diesem ganzen Kontext. Das
1: ist, das ist natürlich die gleiche, gleiche Richtung. Auch da ist natürlich die Sache ein bisschen kompliziert, finde ich, weil natürlich wachsen die nach und es ist natürlich ein Rohstoff. Ich meine, man darf ja nicht vergessen, dass die Kohle als Brennstoff ja auch als Provisorium in, in unsere Geschichte eingetreten ist. Der sächsische Forstmeister, der den Begriff der Nachhaltigkeit erfunden hat, vor na, reichlich 200 Jahren oder 250 Jahren inzwischen schon, der hatte ja in seinem Buch sehr schön geschrieben, dass solange die hatten ja damals praktisch alles äh, halbwegs erreichbare Holz äh, weitgehend abgeholzt in vielen Gegenden
0: mhm.
1: und da hat er dann geschrieben, also man könne eben nur so viel Holz abschneiden und verbrauchen, wie nachwächst. Und solange man eben jetzt was nachwachsen lassen muss, um diese Lücke zu füllen, die entstanden ist, könne man sich ja mit dem Verbrennen von Kohle und Torf behelfen. Und da tritt dann wieder der alte Kernsatz äh, in Kraft, Provisorien
0: halten sich am längsten. Wobei man ja unter nachwachsenden Rohstoffen heute mehr so Sachen versteht, die dann als schnell als Biomasse zur Energiegewinnung, hätte ich fast gesagt, Umwandlung ja, eingesetzt super, werden können. Nicht nur, also nicht nur, Holz, mehr. Mais... Und diese ganzen Geschichten? Ja,
1: klar. Ja, ja, natürlich. Also das, ich sage ja, das, der ursprüngliche, die ursprünglichen Rohstoffe in vielen Fällen waren, immer, waren nachwachsend. Bloß irgendwann hatten wir eben durch das industrielle Wachstum oder das vorindustrielle Wachstum schon äh, einen Verbrauch an, an bestimmten nachwachsenden Rohstoffen erreicht, dass es nicht mehr nachhaltig funktioniert. Das ist also weniger Holznachwuchs, als wir verbrauchten. Hm. Man darf ja nicht vergessen, die ganze ursprüngliche Metallurgie basierte auf Holzkohle und äh, gebaut wurde mit Holz. Ziegel, Wenn man schon Ziegel hatte, wie in Norddeutschland, die mussten auch mit irgendwas, mit irgendeiner Energie gebrannt werden. Das war in der Regel auch Holz. Da verschwanden also Unmengen von Holz, äh, nicht nur im Schiff- und Hausbau, sondern eben vor allen Dingen im Feuer. Und äh, das, die, diesen Punkt. Äh, kann man auf dem Niveau, auf dem wir heute Rohstoffe verbrauchen, mit Sicherheit auch nicht durchziehen. Also insofern ist das mit den nachwachsenden Brennstoffen, müsste man in dem Falle, was du jetzt sagst, äh, äh, meintest, äh, sagen, das ist
0: mit Sicherheit keine
1: nachhaltige Option.
0: Heute verschwenden dafür Unmengen von Mais und anderen Sachen im Autotank.
1: Ja, ja, das ist, das ist absolut, absolut nicht nachhaltig. Also, man muss schon, da muss man schon das ganze Verkehrskonzept und unser ganzes Energiekonzept im Ganzen erheblich verändern, äh, um, um mit, mit äh, Pflanzenbiomasse äh, a ein wenig äh, die Ungleichmäßigkeiten der, der, der unmittelbar solaren äh, Energiequellen auszugleichen und b äh, möglicherweise auch in der Chemie Erdöl und Erdgas zu ersetzen, was ja rein, rein theoretisch möglich ist. Du kannst natürlich gibt also hier beim 3D-Druck, bei den einfachen 3D-Druckern zum Beispiel, der Kunststoff, der da verwendet wird, vielfach ist im Grunde genommen ein Polymer aus Milchsäure-Molekülen. Und ja, Milchsäure kannst du natürlich aus allen möglichen Biomassen produzieren.
0: Kann man denn eigentlich abschätzen, in welcher, also wenn man mal, habe ich vorhin irgendwo gelesen, die drei Hauptquellen für sozusagen erneuerbare oder nachhaltige Energien sind ähm, Sonnen Sonnenenergie? Ja. Ähm, Gezeiten und Geothermie. Hm. So war das ja irgendwo aufgeführt. Vielleicht fehlt da noch ja, was ja, Wichtiges. ich meine,
1: klar, du hast, du hast nicht, nicht zu vergessen, ist natürlich immer, immer noch der Wind. Wind, ja. Und äh, nicht zu vergessen ist auch der ganz ordinäre Wellengang. Naja, das
0: ist wahrscheinlich äh, jetzt um Gezeiten, und Gezeiten sind allerdings extrem schwierig. Kann man, weil, kann man ungefähr sagen, was da vielleicht noch das für, für mittel- und längerfristig das ergiebigste sein könnte, wo er noch am meisten rauszuholen ist für die Menschheit.
1: Also im Moment ist am, am meisten, also man muss ja sowieso noch unterscheiden, wir haben ja verschiedenen Energiebedarf, also wir haben einerseits natürlich einen Wärmebedarf in vielen Teilen der Welt, mhm. beziehungsweise einen Kühlungsbedarf und wir haben, auf, wir haben darüber hinaus äh, einen Bedarf an, an, an Energie, die, die sich in mechanische Bewegung umwandeln lässt, also vom Transportwesen angefangen bis hin zur, zur Werkzeugmaschine. Also Strom im, 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 im Regelfalle dann. Und wenn, was die Wärme angeht, hast du natürlich da, wo es, wo es sich anbietet, auf jeden Fall die Geothermie. Und das ist, betrifft mit Sicherheit nicht nur, nicht nur äh, Island oder Hawaii oder so. Weil es gibt ja auch die Möglichkeit, äh, etwas effizienter, als es die jetzigen Heizanlagen aus Verbrennung tun, mit die Erdwärme zu nutzen in unseren Breiten, indem man zum Beispiel solche Wärmepumpen installiert. Da muss man dann zwar wieder Energie zusetzen, weil das, da kommt dann auch wieder ein anderes physikalisches Gesetz, der zweite Hauptsatz der Thermodynamik, der, der ein, ein Perpetuum mobile zweiter Art sozusagen verbietet. Ich will sagen, der verbietet, dass ein dass man Wärme von einem kälteren zu einem wärmeren Objekt transportiert kann. transportieren kann.
0: Das macht eigentlich die Wärmepumpe?
1: Ja, die macht genau das. Aber die macht das eben nicht, nicht umsonst. Das heißt, da nee. muss man Energie reinstecken. Äh, aber eben nicht so viel, wie, wie man eigentlich dann im Endeffekt als Heizleistung hat. Also was weiß ich, gab es, es ist jetzt Pima Fensterkreuz. Also mir ist dunkel so, wenn man 5 Kilowatt Heizleistung haben will in einem Haus, dann kommt man mit einer Wärmepumpe vielleicht mit einem Kilowatt äh, eingespeister Elektroenergie hin.
0: Ja.
1: Die anderen vier kommen aus der Erdwärme, also aus einem tiefen Loch von 60 Metern oder besser gesagt aus zwei tiefen Löchern dann meistens, wo man dann eben die, dort die, die, die Temperaturdifferenz äh, schon nutzen kann. Na gut, ich will nochmal... eine Wärmepumpe ja. haben wir ja eine zu Hause, fast alle. Kühlschrank. Ah, der, macht das, der, der führt das eigentlich sehr schön vor, dass man eben aus einem kälteren Wärme in ein wärmeres Medium überführen kann, wenn man, wenn man Energie reinsteckt. Nämlich aus dem Inneren des Kühlschranks, der definitiv kälter ist als das Zimmer, in dem er steht, in der Regel jedenfalls, kriegt er eben die Wärme raus. Das genau macht auch eine Wärmepumpe in, in, in größerem Maßstab, bloß umgedreht eben äh, bei, bei Gebäudeheizung. Aber insgesamt kommt es immer auf die Gegend an. Also in, in, im Süden der USA und in Kalifornien ist mit Sicherheit äh, die Photovoltaik das, das Ergiebigste, was man aus diesen äh, Sachen nutzen kann. Vielleicht sogar die, die, die ähm Solarwärmenutzung in Großkraftwerken. Das gibt's, da gibt es in Kalifornien zumindest ein, zwei ziemlich große <lacht> Während äh, in, in Schottland oder auch in, in an der Nordseeküste ist mit Sicherheit der Wind agibiger.
0: Hm. Ich will noch mal zum Begriff zurückkommen, mit dem wir angefangen haben. Hm? Also es ist wahrscheinlich schwierig, einen besseren, physikalisch auch völlig exakten und trotzdem einprägsamen Begriff zu finden für das Ganze. Ein griffiger Begriff ist so leicht nicht zu haben. Wäre Ökoenergie eine Variante?
1: Auch das träfe die Sache ja nur und nur unter Umständen. Ne? Also man kann ja sehr schön sehen, bei großen Windparks, äh, wenn, die, wenn die ohne Rücksicht auf äh, sonstige Umweltbelange irgendwo hingestellt werden, dann hat man zum Beispiel das, das zwar Gutes für den Klimaschutz getan, aber Schlechtes für den Artenschutz, weil man alle möglichen Fledermäuse oder, oder Vögel äh, reinweise totschlägt. Und äh, genauso ist auch ein, äh, ein Photovoltaikkraftwerk was jetzt auf irgendeine Nutzfläche gestellt wird, ohne dass man die Nutzfläche unten drunter noch für, agra, für agrarische Zwecke nutzen kann, wahrscheinlich auch nicht unbedingt umweltfreundlich. Da gibt es eigentlich inzwischen schon eine ganze Menge schöne äh, Ideen, wie man das kombinieren kann. Also Freifeld-Solaranlagen mit Aha, Landwirtschaft. Moment.
0: Also ich meine, in Brandenburg und Mecklenburg... Da muss man
1: natürlich etwas höhere Gestelle für die ja. Solarzellen machen, damit unten drunter
0: A, was wachsen kann und B, auch eine Landmaschine noch durchfahren kann. Habe ich noch nicht gesehen. Aber in Brandenburg Mecklenburg gibt es wahrscheinlich noch im Moment noch durch die ganze Agrarpolitik so viele Flächen, die nicht gebraucht ja, werden.
1: auch da würde ich sagen, kommt es darauf an, wie hoch man die stellt, weil, weil natürlich ist auch ein, eine Brachfläche, die als Biotop halbwegs funktioniert, wenn dann, wenn dann noch ein paar Solarzellen drin rumstehen, wahrscheinlich für viele Umweltbelange durchaus nicht schlecht. Aber das kommt immer aufs Detail an. Ne? Ja. Also Öko ist auch nicht immer richtig, leider. Wasserkraftwerke zum Beispiel. Da gibt es ja schon seit langem ziemlich klare Vorstellungen davon, dass das in vielen Fällen ganz und gar nicht so umweltfreundlich abläuft. Weil? Ja, weil, weil du... Flussläufe unterbrichst und damit bestimmte äh, in den Flüssen heimische Tiere äh, in, ihrem, in ihrem Leben erheblich beeinträchtigt, Zum Teil sogar zu deren Verschwinden aus diesen Flussläufen führt. Mhm. Mhm. Hinzu kommt, dass wenn es sich um Stauseen in, in den Tropen handelt, in der Regel, wenn du da nicht wirklich alles an Biomasse, will sagen, alle Bäume, die da in dem überschwemmten Gebiet standen, vorher komplett rausholst als Holz, hast du natürlich dann noch eine gigantische Menge an Biomasse, die in dem doch vergleichsweise wärmeren Wasser verrottet und dann sukzessive Treibhausgase freisetzt, sodass die die, die die letztliche, die Nettobilanz fürs Klima
0: eher schlechter ist als vorher. Oh je, also Ökoenergie im engeren Sinne könnte es treffen, aber es hat eine Haufenweise Nebenwirkungen.
1: Wir müssen definitiv sparsamer werden. Das ist eigentlich der Hauptpunkt,
0: denke ich mal. Egal, wie man es nennt, es rettet uns auch nicht die Massenproduktion von sonst wie erneuerbarer Ökoenergie.
1: Nee, das äh, ganz bestimmt nicht. Also wir müssen irgendwie. Ein Dreh finden, wie wir mit weniger mehr zusammenkriegen.
0: Das ist da jetzt noch ein, ein erkenntnisreiches Ende des Gesprächs. <lacht> <lacht>